1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde el cual nos estés mirando. Y te saludo en nombre de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Valentina y hoy estamos con Adriana Grivas, más conocida como Ariadna, que nos viene a hablar acerca de la era dorada, pero específicamente de quiénes, cómo y por qué ingresarán a ella. Adriana es instructora de Raja Yoga y meditación, psicóloga social, investigadora en aritmosofía, morfopsicóloga, escritora, traductora y profesora de literatura inglesa. Además, tiene un posgrado en neurociencias y comportamiento humano, es emprendedora y se especializa en el despertar de la conciencia. Así que tenemos un montón de conocimientos y de información por parte de Adriana, pero antes de pasar con ella a que escuchen... Todo lo que nos viene a ofrecer y a explicar en el día de hoy, quiero contarles y recordarles como en todos los directos que estamos en multiplataforma, es decir, estamos saliendo en YouTube, en Facebook, en BK, Vimeo, Twitch, en un montón de plataformas al mismo tiempo, pero también nos podés escuchar en Mindalia Radio Voz, las 24 horas de, informac de información consciente, ingresando a www.mindaliaradio.com. Ahora sí, te quiero contar que en esta conferencia, Adriana, o más conocido como decía recién, como Ariadna, nos compartirá un mensaje para toda la humanidad de un nuevo mundo que se avecina. Esto significa que una nueva dimensión de conciencia está activándose en cada ser, propiciado por el inicio de la era dorada o era de oro. Este cambio está ocurriendo sin nuestro consentimiento y es ciertamente irreversible. Por eso ahora le quiero dar paso a a Adriana, que ya con esta introducción estoy diciendo un montón, y ella nos va a poder desarrollar y explicar acerca de todo esto que se avecina y se viene. Así que, muchísimas gracias por estar presente, Adriana, en un nuevo directo de Mindalia.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación, Valentina. Muchas gracias a todo el equipo, y obviamente a los fundadores de Mindalia, a quienes sigo desde hace muchos años. Y bueno, y en este nuevo encuentro espero poder hablarles un poquito acerca de una pequeña, eh, un pequeño gran tema, ¿no? Que nos, nos, nos mueve a todos y nos genera un poco de, de inquietud, pero a la vez muchísima, muchísima necesidad de realmente que, que el momento llegue. Y el momento... Ya voy a decir cuándo va a llegar, <risa> dentro de un rato. Vamos a generar un poquito de expectativa. Eh, y si Dios quiere vamos a hacer una, una pequeña sorpresa al final, así que les invito a quedarse y por supuesto ir respondiendo a las dudas que tengan ahora, más tarde o cuando las propongan en el, en el video y así poder ir un poco aclarando. Es un tema vastísimo, no es de ahora. El primero que habló, según los datos ¿no? eh, que uno puede eh, encontrar en esta gran biblioteca llamada Google, eh, fue eh, Hesíodo, un escritor eh, griego que, eh, digamos, nombró a la era dorada dentro de su de su poética, y así, supongo que debe haber sido alguien antes que él, porque esto es así, no, no fueron los, los únicos, ni fueron los primeros, así un poco se fue desparramando esta, esta inquietud, este asombro por algo nuevo, este, esta necesidad humana tan eh, real que es la de encontrarnos con algo que eh, supere a lo que estamos viviendo en cuanto a bienestar, en cuanto a amor, algo idílico, pero cuando digo idílico no me refiero a utópico, sino idílico en el mejor sentido de la palabra, la, la raíz de la palabra, que está más conectado con lo edénico, ¿sí? lo que nace del Edén, otra palabra que no es para nada utópica. Entonces, en el inicio de, de esta travesía bastante dura que estuvimos viviendo desde, desde finales del 2019, todos los seres humanos, y no hace falta ni que lo mencione, eh, todos hemos vivido en carne propia, de un modo unificado, y digo unificado porque fue un evento que nos... nos nos tocó, nos golpeó a todos por igual en todas las latitudes de, de este planeta Tierra. Entonces, eso nos demostró por primera vez en la historia de la humanidad de una manera contundente y clara que somos uno, que estamos unidos y que aunque no lo podamos admitir porque no lo comprendamos desde la mente, quienes estamos en este en este mundo de, de la conciencia, en el mundo de, de conectar con, con nuestra mejor voz eh, divina, nuestra mejor voz, la voz superior en nosotros, que tenemos esa, esa, ese hábito, comprendemos que eh, esto es eh, un evento irreversible, es dinámico, es algo que nos, nos, nos mostró con, este, con esta situación que vivimos que todos estamos unidos porque todos teníamos que hacer prácticamente lo mismo, teníamos que tomar prácticamente los mismos cuidados. Entonces, para los que se plantean eh, siempre preguntas ontológicas, preguntas que están conectadas con el ser en su máxima expresión, en su, eh, sus áreas más sutiles y más profundas a la vez, eh, queremos saber cuál es la conexión con aquello que nos habían planteado en algún momento desde, desde los textos sagrados, como el Apocalipsis y, y demás situaciones que la humanidad iba a vivir. Apocalipsis en griego, y voy a nombrar quizás varias veces el tema de los griegos por mis ancestros, ¿no? mis padres y antecesores a mis padres eh, eran griegos. Mis padres son eh, Entonces, Apocalipsis quiere decir revelación. Lo que aparece en, en la Biblia, por ejemplo, es una revelación un poco metafórica y alegórica, porque, claro, eh, en ese momento el mensaje bajaba, ¿sí? Desde los reinos celestiales. Entonces, había una escriba que se dedicaba a poner esto en blanco y negro y manifestarlo, pero tiene muchas, muchísimas eh, metáforas y muchos eh, símbolos. Entonces, eh, esta situación que vivimos nos generó muchas dudas, nos generó eh, complicaciones también para algunos, pero más allá de todo, un gran despertar, yo diría, sin, sin temor a equivocarme, de toda la humanidad. Eh, el tema no se centra en el despertar, el tema se centra en la era dorada, quiero llegar a eso. Eh, ¿Qué ocurre? Antes, tal vez, en mi caso sí, porque estudié Raja Yoga y otras disciplinas, y, me, y, y bueno, como les digo, por tener ancestros griegos, obviamente uno se plantea eh, cuándo es el ingreso de la era dorada, cuándo, o sea, qué significa, qué conexión hay con todo lo que está sucediendo. Entonces se presenta esta duda de la humanidad, algunos sin, realmente sin ponerse a pensar demasiado si eso podría ser real o no, pero en verdad está todo muy conectado, el despertar con la era dorada, y espero poder en breve tiempo explicar por qué. Entonces le decía que esta pandemia que hemos vivido no es únicamente una pandemia donde se desata... Eh, un bichito mm, eh, con dimensiones ínfimas pero que nos revolucionó a todos esta pandemia ha significado que nos plantemos y que realmente nos preguntemos quiénes somos y quiénes son las personas que nos rodean entonces esta especie de juicio de conciencia que fuimos viviendo desde, desde ese momento, y no digo 2020 porque para algunos fue antes, pero alrededor, sabemos que el tiempo no es lineal, y que en verdad el tiempo es una generación de, de la mente para poder ordenarnos, pero eh, no quiero confundirlo, pero en verdad eh, lo que existe es este tiempo presente y todos los tiempos, pasado, presente y futuro, se están desarrollando en este momento. Con esto, al plantearnos quiénes somos, qué por qué nos sucede, porque también la era dorada significa una, un rompimiento, un, un saldar cuentas, un eh, poder, eh, no eliminar, pero sí eh, encontrarnos con el karma también. El karma... Significa acción, y toda acción trae una reacción. Todo lo que pensamos, decimos, sentimos y actuamos, genera karma. A veces el karma puede ser, entre comillas, bueno, a veces puede ser malo, entre comillas, o directamente no generar karma, cuando en realidad eh, eso, esa, ese mecanismo de no generar karma es muy propio de la gente que está preparada para no generarlo, ¿sí? Entonces, esto que nos sucede, que nos viene sucediendo, es un poco la aceleración del karma. ¿Y por qué se produce la aceleración del karma? ¿Por qué estamos viviendo esto de encontrarnos con que tenemos que saldar de un modo, a veces violento, a veces amoroso, a veces pasa y se va, ojalá que fuese siempre así, pero viene este karma aceleradísimo demostrando a la humanidad, mirá, como diciendo, mirá, acá te muestro esto que hiciste en una vida anterior, esto que hiciste en esta vida cuando eras adolescente, y es todo, es todo bueno, es todo es todo beneficio para el ser humano encontrarse con esa situación, aunque no lo veamos, aunque mucha gente le huya al tema este. Pero en verdad todo lo que hacemos está conectado con la responsabilidad. Para nosotros, repito, quienes estamos en el mundo de la conciencia, ser responsables es un hábito. Y para poder ingresar a la era dorada, que es la era que se viene a nivel espiritual se puede llamar era dorada, ¿sí? Si lo queremos eh, conectar con algo astrológico, podríamos decir, podríamos decir que se puede eh, denominar era de acuario, ¿sí? Sea lo que sea, sea el nombre que le queramos eh, colocar, ¿sí? es un inicio de algo, Nuevo. Es algo totalmente nuevo y es necesario, se hace necesario, eh, empezar a darnos cuenta que para esto tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque hay un principio muy básico eh, para nosotros, que es que cada ciclo humano, como así también el ciclo de las, de las horas del día, el, el ciclo desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, el ciclo anual que pasa por todas las estaciones, el ciclo, como me refiero a este ciclo espiritual, todo pasa por un inicio que es absolutamente prístino, absolutamente puro, absolutamente eh, edénico, como decía antes. Esa es la era dorada. ¿Sí? El recuerdo a nuestro alma es que esa era existió. De lo contrario, nadie de, lo que está, de las personas que están mirando acá, y les agradezco por, por estar también, se hubiera acercado. ¿Por qué, ¿Por qué se acercan verdaderamente? Es porque el alma tiene noción de que en algún momento hemos vivido una era dorada. Entonces, el camino que estamos transitando es volver a ella. ¿Y por qué pasamos por una pandemia para quemar todo vestigio de ego desde lo más superficial hasta lo más profundo para poder prepararnos de un modo que lleguemos? ¿Cómo podemos llegar a una fiesta? Limpios, puros, preparados, alegres, casi festivos porque lo que vamos a vivir, algunos ya lo estamos viviendo, otros los están por vivir y a algunos les faltará un poquito más. Eh, este inicio pandémico clavó ahí su acción y dijo, necesito que limpies tu, todo tu, 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 tu interior energético, para llamar de otro modo al karma, para que te presentes a este, esta nueva fiesta, esta celebración que quiero que ingreses. ¿Por qué? Porque así como viene la mano, como decimos en Argentina, y tú bien lo sabes, así como viene la mano, así como veníamos, eh, la situación no daba para más. La era que estamos dejando es la era de hierro, ¿sí? Y también la era de la confluencia. Todo conforma un ciclo, forma parte de un ciclo. Vamos a suponer que el ciclo es redondo como un reloj, ¿sí? Redondo. Entonces, los cuartos de, de cada parte de ese reloj conforman una era. La primera era es la era dorada. Ese primer cuarto del reloj es la era dorada. Después viene... La era de plata, después viene la era de cobre y después viene la era de hierro. Entre la era de hierro que estamos atravesando y la era dorada que estamos por iniciar, porque como les digo, todo es un ciclo, hasta los escritores saben que sus historias tienen un ciclo, son cíclicas. Todo es cíclico, como decía antes. Un año es cíclico, nuestra vida es cíclica, tiene un inicio y tiene un fin nuestro cuerpo físico, no así nuestro alma, que es el teoma. Entonces todo tiene un ciclo. Las estaciones, incluso dentro de cada estación hay un ciclo. Las estaciones son muestras, pero así muy, muy visibles, de que todo es un ciclo. Sí, el nacer, el desarrollo y la muerte, hablando del cuerpo físico, insisto con esto, porque nuestro alma es eterna, somos fractales de un alma divina, con lo cual cuidado con creernos únicamente un cuerpo, porque eso forma parte también de lo que la era dorada se está encargando, el ingreso para la era dorada, se están cargando de prepararnos para comprender que todas las banalidades que nos rodean, eh, todas esas preocupaciones propias del ego eh, con las cuales vivimos lo cotidiano, eh, no dan lugar, si queremos ingresar, salir de toda esta maraña de no conciencia, o por lo menos no conciencia iluminada, no conciencia expandida. Todas estas impurezas, los vicios, los temores, los miedos, la soberbia, eh, el creernos poca cosa, el creernos no merecedores de algo grande. Todo eso que conforma a la, a la esencia del ego se tiene que reducir. El único modo de reducirlo es a veces con cuestiones traumáticas como una pandemia, como un duelo, como una separación, como un despido laboral. Entonces, la era dorada que está iniciando y ya está iniciando, no pregunten cuándo porque no tiene que ver con un tiempo fijo, sino tiene que ver con un estado de conciencia. La era dorada nos indica que para poder ingresar, nuestro estado de conciencia tiene que estar óptimo. Y a todo nivel, no solamente para nosotros, sino también para todo nuestro entorno. Instituciones, gobernantes, ¿sí? nuestras familias, nuestros amigos, todos estamos exponiéndonos amorosamente o mucho con resistencia a ser tamizados y golpeados como si fuéramos un diamante en bruto para convertirnos en diamantes reales y poder así, ingresar a un periodo en la historia de la humanidad que significa vibrar tan alto como vibra el Edén como vibra el paraíso mucha gente se ha trasladado de ciudades a, a ciudades internas ¿sí? ciudades despobladas no solo para pobrar, poblarlas no solo porque se cansaron de vivir en la ciudad sino porque sienten que en, en zonas donde hay mucho más espacios verdes, donde la naturaleza es más, es más pura, está conectada con la quinta dimensión de conciencia. Entonces, eh, la quinta dimensión de conciencia es una dimensión espiritual. Es la dimensión espiritual. Cuando nosotros vamos al campo, por ejemplo, ¿qué nos sucede a nivel interno? Sentimos que hasta el oxígeno cambia. Nuestra piel cambia, nuestro estado de ánimo cambia. Entonces, la era dorada es eso. Es ingresar a un estado espiritual óptimo para el ser que incluya no ingresar, como cuando uno ingresa a su casa, los zapatos los deja afuera. Como uno entra en un lugar sagrado, entra con, con humildad, entra con con un corazón expandido, con un corazón eh, vacío de preocupación y vacío de, de, de todo ego, así tenemos que ingresar a la era dorada. Y cuando digo, ¿por qué? Porque, como decía antes, no daba para más. Todos sentíamos que no daba para, dar, para más. Inclusive, fíjense, el parangón que quiero hacerles, ¿no? Que, eh, en lo económico y financiero, también está habiendo un despertar. Estamos trasladando toda una idiosincrasia financiera, una, una creencia eh, en cuanto al concepto financiero, bancario y demás, que se está terminando para bien. Obviamente que todo esto produce mucho miedo para quienes no están acostumbrados a detectar el, eh, en, en sí mismos el beneficio de estar conectados con una vibración alta obviamente que tienen miedo, claro que sí pero el miedo hay que aprender a erradicarlo con meditación, con alimentación sana, con ejercicios que me conecten con, con mi interior y que me ayuden a, a sobrellevar eh, estas instancias que estamos viviendo entonces, ¿por qué la era dorada? Bueno, eh, Cae de Maduro Se está terminando un ciclo Estamos en la era de la confluencia Donde dos mares Por decirlo simbólicamente y metafóricamente Se están uniendo Y en ese unirse La lucha, entre comillas Es quién gana, la era de hierro O la era dorada Entonces tenemos que prepararnos De un modo activo, de un modo consciente Para lo que se viene ¿Cuál es el fin? Que todos, absolutamente todos los seres humanos podamos activar nuestra propia divinidad y que ingresemos en un, en un eh, estadio de conciencia superior que nos permita comprender al mundo y nuestra cotidianidad de un modo consciente, sin, eh, sin esta conexión que hay tan grande y tan apegada al miedo, por ejemplo. Eh, obviamente que la pandemia puso en jaque toda esta situación, ¿no? Y nos mostró a más de uno quién es quién a la hora de decidir si, si está del lado del miedo o del lado del amor. Es algo muy personal, pero los invito a pensarlo, los invito a conectarse verdaderamente con lo que realmente vale, con lo que realmente nos ayuda eternamente como almas que somos a poder vivir de un modo eh, pacífico, de un modo feliz de un modo donde la felicidad no sea y no se crea como una utopía la felicidad es un estado de conciencia igual que es el estado de amor es un estado de conciencia el amor es un estado, el amor verdadero no porque obviamente como todos los todos, todas estas palabras, estas, estos, estas emociones y sentimientos tan fuertes, estos estados, siempre también eh, han sido tamizados por la inconsciencia, ¿no? O sea, de repente hay gente que entiende y comprende lo que es el amor verdadero, el amor consciente. Entonces, ¿cómo lo logramos? En parte ya di algunos hábitos. El que resalto, y porque lo practico desde hace más de 30 años, es el tema de la meditación. Eh, en general, un modo fácil de empezar a meditar, eh, para mí, eh, que lo realizo en los cursos, es el tema de la meditación con ángeles. Hay gente que le resulta mucho más fácil poder meditar con ángeles, otros no, porque no, no creen en los ángeles, no vibran con los ángeles, y pueden hacerlo simplemente... Eh, hay mucha información eh, rondando en, en Google al respecto. También hay muchos cursos que se brindan en, en, cada, en cada parte del mundo. Muchos también, muchos videos en YouTube. O sea que la gente está aprendiendo a meditar. Está aprendiendo a la fuerza. Y, está, y algunos están aprendiendo porque saben que meditar es medicina para el alma. ¿Sí? Así como un medicamento es. es eh, medicina para el cuerpo físico, el meditar es medicina para el alma. ¿Y quién puede decir que al meditar se siente mal? Excepto una persona que esté muy cargada a nivel interno y que al principio le puede costar, bueno, para eso están eh, las guías, para eso están los meditadores que pueden a ver, encaminarlos, ¿no? ¿Quiénes podrán ingresar a la era dorada? Imaginemos, ¿quiénes podrán ingresar eh, a la era dorada? ¿Cómo hacer para prepararnos? En parte, ya lo dije, con hábitos. Por ejemplo, con la ingesta de agua pura. ¿sí? Bastante agua pura por día, se calcula aproximadamente un litro cada 25 kilogramos de peso. Agua pura desde la mañana hasta apenitas baja el sol, eso nos ayuda a conectar porque el agua es una computadora espiritual potente que nos limpia y puede ayudarnos a programarnos todos los días. Esto puede ser un video para la próxima, Valentina. No sé qué opinas. Hay mucho para decir, espero que haya quedado claro el por qué entramos a la era dorada, cuál es el fin, cómo lo lograremos. ¿Sí? con voluntad, con paciencia, con tenacidad. Como dicen los griegos, los griegos tienen una, una, una brújula espiritual. En el norte de esa brújula está la sabiduría, en el sur de esa brújula está la templanza, y en los costados, este y oeste, está la justicia, y también... Eh, la preparación que uno tiene como ser humano, ¿no es cierto? La preparación interna, la preparación eh, en cuanto a conocimiento también, ¿sí? Eh, la compasión forma parte también de uno de esos, eh, de unos, esos eh, órdenes eh, espirituales de esta brújula. Sabiduría y templanza. Podríamos decir que la sabiduría está conectada con el norte, con nuestro chakra más supremo. Entonces hay mucho para contarles. En verdad, yo me dedico más a meditar y me dedico más a que cada inicio y a veces muchas veces o al final de cada charla uno pueda conectar con la meditación para que lo que recibe sea etanizado por su propia conciencia, ¿no? Porque todo lo que digo me, me suena a mí como a verdad. Puede no resultarles a todos como verdad. Es importante cómo sostenemos nuestros pensamientos para ingresar a la era dorada. Nuestros pensamientos, ¿de qué orden son? ¿Son pensamientos que nos destruyen o son pensamientos que construyen? Siempre ponernos nosotros, obviamente. ¿Son pensamientos que nos construyen o pensamientos que nos destruyen? Pero cuando esos pensamientos son emitidos hacia otras personas, pensar a esa persona le puede... ¿Realmente le puede servir, le puede bendecir mi pensamiento? ¿Puede generar una buena relación con esa persona? Esa persona puede ser una amiga, un amigo, tu pareja, tu esposo, puede ser otro miembro de la familia, puede ser ti mismo. Entonces, a ver, a esa persona a quien mi pensamiento va dirigido, ¿este pensamiento que estoy generando le puede hacer bien o va a contribuir a que esa persona esté en tensión? No nos olvidemos que la era dorada, que estimula muchísimo la, la quinta dimensión y la sexta dimensión, esto es para un tema de video, eh, activa rotundamente nuestras dones celestiales, ¿sí? Por ejemplo, la intuición, la clarividencia, la clara Entonces... ¿Sabemos que nos podemos comunicar con otros telepáticamente? Sí, lo sabemos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando pensamos en esa persona, esa persona nos llama, se comunica, se acerca. Entonces, la era dorada, que va a ser netamente una era de comunicación, ¿sí? obviamente donde la tecnología va a estar al servicio de la conciencia, si no, la era dorada va a tener tamices de oscuridad y, y no, no todos vamos a poder tirar para el mismo lado. O sea, a la era dorada se ingresa por merecimiento. Muchas personas no les gusta esta palabra, merecimiento. ¿Por qué? Porque sienten que para llegar a algo tienen que merecerlo. En verdad les digo que el merecimiento tiene un costado de conciencia muy alto. Para poder ingresar a la era dorada vamos a tener que merecerlo. Si yo estoy yendo a un templo, una iglesia, un templo sagrado y. Ahí soy todo lo bueno, todo lo, lo, lo puro y todo lo inocente, y espero todo lo mejor para mí y para los demás. Pero cuando yo salgo de ese lugar, estoy haciendo todo lo contrario, y esto va para todos, incluyéndome a mí. Entonces, ¿a, a qué era dorada voy a ingresar? ¿Cómo voy a hacer para que la humanidad tire toda para el mismo lado? Si yo estoy destruyendo energéticamente a la humanidad con mis pensamientos. Bien. Quiero terminar eh, sí, sí, un sí. poco con esta idea y, y gracias por recibirme. Les voy a dar este, este pequeño obsequio ¿sí? eh, que me gustaría que les sirva para sentirse realmente iniciando el camino a ser y sentirnos mejores cada día a través de una vida más sana y más consciente. Me despido regalándoles un pequeño baño, baño, una pequeña ducha con cuencos, a ver cómo lo sienten. Vamos a cerrar un poquito los ojos si quieren y si no pueden mantenerlos abiertos y vamos a escuchar el sonido maravilloso y tan sanador de este cuenco.
1: Ay, gracias, increíble, bien, bueno, ahora antes, antes de pasar a las preguntas de la gente, que tenemos varias preguntas, Adriana, quiero contarles, eh, me hizo como una, una relajación y un, un bajo de energía muy, muy lindo, así que de verdad muchas gracias Adriana por el, por el momento y por esto que, que nos compartiste, fue, fue muy lindo, eh, así que ahora como les comentaba, les voy a contar acerca del de taller que se viene este viernes, 1 de julio, que eh, va a tener lugar de la mano de la medium psíquica, vidente, terapeuta cuántica y canalizadora, Gudiela Müller, que por medio de este taller nos va a enseñar distintas técnicas básicas y simples para aprender a canalizar partiendo del don natural que cada uno tiene y lleva consigo. Recuerda que si no podés disfrutar de este taller en directo, lo podés disfrutar en diferido. Y para conocer acerca de los otros talleres que se vienen en Mindalia, ingresa a www.mindaliatalleres.com. Ahora sí, vamos a ir con las preguntas de la gente, Adriana. En primer lugar, tenemos a, tenemos una tocaya tuya, a Adriana Orellana desde YouTube. que nos dice: Te cuento que mis cambios comenzaron el 9 de agosto, será 9 del 8, 9 de agosto del 2019. Yo experimentaba sueños muy reveladores, visualizaba hospitales llenos de gente, lugares prendidos fuego. Creo que estaba loca, pero luego entendí el mensaje.
0: Bueno, lo primero que tengo para decirte, tocalla Mía, es gracias por tu pregunta. Sos un número 11, mi amor. Es lógico que sientas eso, ¿sí? Eh, sos un número 11 y tenés que aprender a canalizar tu, tu número porque sos un una, digamos, estás portando un número de, de maestría donde vos vas a actuar como la maestra que sos ante los demás, pero también para aprender vos a automastrearte, digamos, ¿no? Así que es lógico que, que lo veas así. Bien. Por lo menos sos número 11 desde tu fecha de nacimiento. El resto que es tu nombre completo, eh, con el blend de, de, de tu fecha de nacimiento, lo desconozco. Pero ese dato, tenelo en cuenta. Te puede, te puede pasar siempre. O sea que, fue pues, fuerte. Te mando un abrazo y muchas bendiciones. Gracias.
1: Buenísimo. Bien. Ahora tenemos otra pregunta de Viviana Azrak, también desde YouTube y desde Venezuela, que te consulta. ¿Todos los que son Acuario van a experimentar con circunstancias externas más difíciles que otros signos zodiacales en esta era dorada?
0: No. Acuario en este momento está experimentando un gran despertar, ¿sí? Desde hace meses. Eso es cierto. Pero también le ocurre a su, a su contraparte, ¿sí? O su, a su complementario, que es Leo, con lo cual, eh, quiero decirte que... que eh, ¿Su nombre me recordás? Viviana Azrak. Viviana. Con lo cual te quiero decir que te quedes muy tranquila, Viviana. Todas las personas tienen acuario en su carta natal. ¿Por qué? Porque las casas también están posicionadas en acuario y también tenemos, podemos tener otros planetas en acuario. Entonces... Eh, sí, estamos viviendo eh, tiempos turbulentos a nivel cósmico, pero también eh, momentos de mucho, mucho amor y mucha satisfacción, porque si pensamos solo en lo negativo, entonces vamos a estar eternamente imposibilitados de ingresar a la era dorada. Tratemos de eh, tomar esto que nos llega como maestría, tomarlo humildemente y dedicarnos a reconstruirnos en cuanto al modo en que pensamos de nosotros mismos y del otro. Entonces, tranquila, eh, quiero transmitirte paz, quiero transmitirte amor y, y la certeza de que estás cuidada, tremendamente cuidada y amada. Hacé tu, tu hermosa tarea y vas a ver cómo, cómo vas a superarlo todo.
1: Buenísimo, Adriana, muchas gracias. Bien, gracias. tenemos otra pregunta también desde YouTube, Dice, y desde España, de Manuel Pina Iniesta. Dice, soy escorpio ascendente en cáncer. ¿Cómo irá el trabajo?
0: Ojalá fuera astróloga. Simplemente investigo desde chiquita. Escorpio ascendente en cáncer. Escorpio ascendente en cáncer. Me dijiste que su nombre es
1: Manuel Pina Iniesta.
0: Manuel, te mando un abrazo, Manuel, Escorpio, flor de signo que tenés, ¿eh? Y con, <risas> y con ascendente en cáncer. Bueno, yo te, yo te lo voy a hacer lo más breve posible. Escorpio, tenés que trabajar tu emoción. Tenés que trabajar tu ego. Y sobre todo tenés un ascendente eh, en cáncer que también es muy emocional. Pero también, tranquilo, viniste a aprender como yo, como todos. Así que, eh, sumate al baile, no te resistas, <risa> y empezás a meditar, si no lo estás haciendo, hacelo, me va a encantar saber de vos, me va a encantar eh, sentir que, que lo que puedo decirte ahora te sirve, Recordar que elegiste tú en qué época nacer, ¿sí? tú elegiste con, con, con un contrato prenatal, te querías este signo y este ascendente, corazón. Así que, bueno, por algo será, porque quizás por tu número también seas lo suficientemente corajudo, valiente, para poder sobrellevarlo y arremeter. Vamos, te quiero ver en la era dorada. Gracias.
1: Bien. Bueno, vamos a ir con una última pregunta que ya estamos, eh, ya estamos con el tiempo limitado y por finalizar. Tenemos una pregunta de Ivonne y desde México y desde YouTube que te pregunta. Va, en realidad te, te consulta y a, a su vez te informa, te da datos de ella, dice. Soy Pisces, nací el primero de marzo de 1981. Algún mensaje para mí, gracias y bendiciones. Bien, Ivonne, Pisciana, en este momento
0: estás muy exaltada. ¿Por qué? Porque estamos en, en, eh, transitando por un signo de agua, con lo cual esto eh, va a exaltarte desde adentro hacia afuera. Pero lo mismo, lo mismo que le dije a nuestro consultante anterior, Manuel. Quiero que sepas, vos sos un cuatro, ¿sí? Te gusta concretar, te gusta lo concreto. Seamos concretas y vos tenés un signo precioso, un signo súper artístico, ¿sí? Obviamente que cada signo tiene su, su parte hermosa y su parte a trabajar, ¿no? Pero también sos, sos eh, atesorada y sos amada por el universo, por Dios, por el creador, la fuente o como quieras llamarlo. Utiliza todo todo tu arte para conectar con, con, con lo mejor de vos. Y cree en ti, cree en ti porque, porque lo vas a lograr, y lo estás logrando, por algo estás acá. Te agradezco mucho.
1: Bien, bueno, me queda acá en voz en off, un rato para dejarte que saludes a toda la gente, a todos los que están presentes, y agradecerte nuevamente, a Adriana, por estar presente en un nuevo directo de Mindalia.
0: Muchas gracias, muchas gracias a todos. Eh, vuelvo a agradecerles una de las, de las posibilidades que nos habilita a ingresar a la Era Dorada y olvidé decirlo, es la gratitud. Sin exagerar, agradezcamos por las bendiciones y por todas las lecciones que, que atravesemos ahora y siempre. Y vamos a ver que con ese, con ese tono que le demos a nuestra vida de ser agradecidos por todo, lo bueno y lo malo, entre comillas, vamos a ingresar mucho más rápidamente vamos a estar preparados para, para ser felices para ser felices en paz como nos merecemos todos, muchas gracias
1: Gracias nuevamente Adriana por haber estado presente, gracias a todos los que estuvieron presentes del otro lado y participando, recuerden que tienen, pueden dejar todas sus preguntas, todos sus comentarios en el video en diferido para que luego Adriana vaya a responder todo lo que haya quedado, porque han quedado preguntas sin responder y recordarles que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Si querés colaborar con nosotros, déjanos un me gusta a nuestro contenido, compartilo, deja comentarios de energía positiva debajo, suscribirte a nuestro canal o podés hacernos una donación en cualquier momento ingresando a nuestra página web, www.mindaliatelevisión.com. Y de esta forma haces que toda esta valiosa información llegue a muchas más personas y que podamos disfrutar de muchos más, muchas más directos, muchas más entrevistas y conferencias como la que tuvimos hoy con Adriana. Muchas gracias, Adriana. Gracias a todos por estar presentes del otro lado y hasta el próximo directo.